0: Cześć, mówi Rafał Mazur, z Kiniowca.pl, dzisiaj w podcaście Friedrich Nietzsche jako twój mentalny trener. I ja nie wiem czy wiesz, ale Nietzsche uważał siebie przede wszystkim za psychologa, chociaż formalnie nim nie był. Był za to filologiem klasycznym i to wybitne, materialnie oznacza, że wiedział co nieco o starożytnych Grekach i Rzymianach. I ja nawet nie będę udawać, że jestem specjalistą od nicze, albo że w pełni rozumiem to, o czym on pisał, o co mu chodziło, bo nie rozumie mnie za bardzo... Jestem w stanie ogarnąć swoim małym rozumkiem wszystkiego tego, o czym on mówił i pisał. Nie zmienia to faktu, że coś tam wiem i wychodząc z założenia, że filozofia to nie jest coś, co ma stać na półce, tylko coś, co ma pomagać ci w realnym życiu, pobawmy się przez chwilę filozofią nicza, tak jakby miał on okazję doradzać nam osobiście. W skrócie będzie to post o paru elementach filozofii, nie w odniesieniu do wydarzeń historycznych czy społeczno-kulturowych tylko w przełożeniu na nasze światu dupy urywanie a pomoże nam w tym profesor Raymond Goyce z Cambridge University w oparciu o którego wykłady ten wpis właśnie stworzyłem Zatem tak, Zaczynam od podstawowego pojęcia, czyli od nihilizmu i gdybyś chciał wprowadzić Fryderyka Nietzsche w stan najwyższego obrzydzenia i pieniactwa, to warto byłoby popisać się przed nim nihilizmem i chęciami tego nihilizmu promowania. I kiedy mówimy tutaj o nihilizmie, to chodzi mi przede wszystkim o brak sensu, czyli o podejście czy filozofię życiową, bo przecież filozofię życiową i tak już masz i i tak będziesz mieć, nawet jeżeli uważasz, że nie masz, albo nie wiesz jaka ona jest, więc chodzi o taką filozofię życiową, która odbiera ci siły witalne zamiast je dodawać i pozwól, że podam ci taki bardzo prostacki przykład. Jeżeli na przykład mówisz, myślisz i postępujesz zgodnie z założeniem, że każdy może być zdrowy, szczęśliwy i bogaty, więc ja taki będę, to dodajesz sobie sił i nadajesz sobie kierunek, czyli zwiększasz ilość energii. I to założenie może być błędne albo może być złudne, to akurat ma znaczenie drugorzędne, dlatego że najważniejsze jest to, że ono ci służy. Z kolei, jeżeli powiesz sobie, że jesteś tylko nic nie puchemarnym, marnym, że jesteś bezwładną i bezładną marionetką w rękach losu, fortuny, czasu, historii oraz innych ludzi, to odbierasz sobie siły, odbierasz sobie sens i odbierasz sobie energię oraz sprawiasz, że Fryderykowi się cofa i owszem, być może nawet tak jest i możemy prowadzić sobie akademickie dysputy na ile twoja prawda jest prawdziwa nie zmienia to faktu, że to manieracji przy okazji odbierania sobie sensu nie ma żadnego sensu a nie ma sensu z prostego powodu dlatego, że sens ma sens a dlaczego ma sens? A dlatego, że jak naucza nas nicze sens równa się witalność a nihilizm równa się impotencja. Sens równa się witalność, a nihilizm równa się impotencja. A celem życia jest jego afirmacja, zdaniem Nietzsche, czyli afirmacja to jest uznawanie życia za dobre, powtórzę zdaniem Nietzsche, celem życia jest jego afirmacja, ma to słynne zdanie, powiedz życiu tak, a uznawanie, czyli to jest uznawanie życia, co dobre, więc jest lekka chunia z trąbką, kiedy żyjesz sobie swoje jedyne, jak możemy założyć życie, uważając, że sam proces życia jest bez sensu i że życie jest złe. Żebyś jednak afirmował życie, nie głupio byłoby też afirmować samego siebie, bo tak się przecież jakoś dziwnie składa, że to przez siebie to życie przeżywasz i owszem. Nie musisz być ideałem i, nie musi, i możesz mieć wiele brudku pod pazurkami, ale to ty jesteś własnym centrum i to ty jesteś początkiem całej reszty. Więc wyrzekanie się samego siebie nie ma sensu. Jak mówił nam Nietzsche, życie to środek poznania, dziedzina niebezpieczeństw i zwycięstw, a nie obowiązek, fatalność czy oszustwo. Okej, okay. czy to co powiedziałem ma dla ciebie sens? No dobrze, teraz, dlaczego ludzie tak bardzo lubią ten bezsens, dlaczego nihilizm i dekadencja są obecnie powszechne i panujące, a z prostego powodu. Otóż motywacją do nihilizmu jest unikanie odpowiedzialności, no bo za co niby masz odpowiadać, skoro uważasz, że nie masz realnego wpływu na swoje życie lub skoro nie widzisz sensu w podejmowaniu jakiegokolwiek konstruktywnego działania, więc temat sensu i bez sensu uważam za liźnięty. Załóżmy jednak, że Nietzsche został twoim mentalnym trenerem i pytasz go, co masz robić, żeby zwiększyć ilość mocy, żeby zwiększyć ilość sensu, żeby mieć więcej energii i więcej witalności. Witaj zatem w starym jak świat podziale na panów i niewolników. A więc panowie i niewolnicy, i tu Fryderyk się nieco rozchmurza i mówi do siebie: zwróć uwagę, że kiedy mówię ci o sensie i nihilizmie, to mówi o kontraście, a kiedy mówi o kontraście, to mówi o konflikcie, a kiedy mówi o konflikcie, to mówi o energii, bo każdy konflikt z definicji generuje energię, skoro jest przeciwieństwo, skoro jest kontrast, to jest napięcie a napięcie to dobra i bardzo wzmacniająca rzecz, dlatego że napięcie to ruch, a ruch to życie. Teraz zgadnij, dlaczego mamy niebo i piekło. To jest ta sama zasada. Piekło motywuje cię bólem, czy to jest motywacja od, a niebo motywuje cię przyjemnością, czy to jest motywacja do. czy jest motywacja od i motywacja do. To jest kontrast, to jest przeciwieństwo, tak samo jak noc i dzień i tak samo jak wojna i pokój. I dalej, nicze powiedziałby do ciebie, Żebyś miał aspiracje, siły i chęć do wspinania potrzebujesz patrzeć przez pryzmat kontrastu również na społeczeństwo zapomnij o tym, że wszyscy są równi, to hierarchia rodzi spięcia i napięcia, dlatego myśl w oparciu o czarno-biały kontrast jest elitarna grupa panów i jest przeważająca grupa niebolników. Panowie to ci, którzy tworzą niewolnicy to ci, którzy albo są pasywni, albo odtwarzają bez przerwy stary porządek rzeczy i pomiędzy grupami tymi istnieje dystans i dystans ten, zbudzi, dystans ten budzi z jednej strony podziw, a z drugiej pogardę. W skrócie budzi napięcie i właśnie to napięcie odpowiada za wszelki postęp, tak by nam powiedział Nietzsche. No dobra, mówisz, ale co dokładnie, a czy o co dokładnie chodzi z tymi niewolnikami, o co chodzi z tą grupą panów, ok? Więc Nietzsche mówi nam że dla Pana najwyższy komplement i najwyższa aspiracja to żyć tak jak moi bogowie i tłumacząc to na nasze, żyć tak jak ludzie, których najbardziej podziwiasz, żyć tak jak ci, którzy są jeszcze wyżej od Ciebie na olimpie tego, co jest dla ciebie najbardziej imponujące tak, więc kiedy jesteś panem to paradoksalnie znajdujesz się jakby po środku, bo z jednej strony aspirujesz do bogów a z drugiej strony tak troszeczkę się pogardzasz tymi niewolnikami co tworzy, nie zgadniesz konflikt i napięcie, a wiemy już, że formułka wygląda w ten sposób kontrast prowadzi do konfliktu a konflikt prowadzi do generowania energii, czyli mamy kontrast konflikt energia, kontrast konflikt energia, do polega na tym, że obie grupy tobie jako panu czy aspirantowi do bycia panem są absolutnie niezbędne mówię tu o niewolnikach i panach bez nich bowiem zatracisz sens czyli witalność bo zniknie napięcie a tym samym odłączysz sobie prąd no bo z jednej strony to jest miłe patrzeć z politowaniem na maluczkich a z drugiej strony mieć jeszcze kawał bieżni przed sobą do pokonania Poza tym grupa panów nie patrzy na świat przez pryzmat konfliktu pod tytułem dobro, zło. Powtarzam, panowie w wydaniu nicze nie patrzą na świat przez pryzmat konfliktu dobro i zło. To za dużo jest w tym religijnego moralizowania. Panowie, proszę ja ciebie, patrzą na świat przez inne filtry, na przykład silny, słaby, skuteczny, nieskuteczny, mądry, głupi, sprytny, frajer. Przez taki filtr patrzą panowie Słowem tu nie chodzi o moralność ab, albo o jakieś pastwienie się nie chodzi o to, że niewolnicy są cudzysłów źli dla panów niewolnicy po prostu są jacy są jest jak jest, my na górze oni na dole, takie życie to jest oto cała filozofia grupy panów albo się nadajesz, albo się nie nadajesz albo się wdrapiesz, albo się nie wdrapiesz nie ma w tym jakiejś szczególnej emocjonalności Właściwie to jest taki bezosobowy proces i to brzmi trochę na tej zasadzie deszcz pada, Achilles zabija, a my wygrywamy. To zresztą Achilles jest takim symbolem grupy panów. Przypomnę, że motto Achillesa brzmiało być zawsze pierwszymi i górować nad innymi. Być zawsze pierwszym i górować nad innymi. I trochę do przypomina sytuację nigdy dzisiejszego dominatora światowego golfa, o którym czasami mówię: Tigera, Woodsa. I przez jakiś czas mu nie szło. Jednak ponownie wygrał duży turnie i jego ówczesna żona mówił ówczesna, bo już jest po rozwodzie okazało się, że robił outsourcing dosyć intensywnie pewnych usług. Jego ówczesna żona, uradowana, podbiega do Tigera i pyta. Kochanie, to jak będziemy świętowali, na co Tiger patrząc na nią jak na kosmitkę mówi świętowali? Ale co tu świętować? Przecież to tak powinno wyglądać. W tym sensie Łódź wykazał się mentalnością rasy panów. Tak to powinno wyglądać. Łódź powinien wyg wygrywać, a reszta powinna dostawać po dupie. Okej. Okay. Nicze patrzy na ciebie i mówi dalej. Bo widzisz, niewolnicy nie rozumieją, że cierpią, bo są słabi. Dlatego Zaczynają bawić się pojęciami dlatego tworzą, nie mogąc skonfrontować się z panami w bezpośredniej walce, pojęcia takie jak zły. To, co kiedyś było dobre, dostojne, silne, podniosłe i wielkie, teraz staje się dzięki niewolnikom złe i niemoralne. Zamiast pracować nad zwiększeniem swojej realnej siły, dokonują przewartościowania wartości i chełpią się swoją wyższością moralną. W wielkim skrócie, zamiast spojrzeć prawdzie w oczy, a prawda w tym wypadku jest bardzo prosta i mechaniczna, ze świata mechanicznego niewolnicy przenoszą się do świata metafizycznego, bo choć ta chęć, dlatego że chęć rozumienia jest dla nich ważniejsza niż afirmacja życia, chęć rozumienia jest dla nich ważniejsza niż afirmacja życia, czyli chęć zrozumienia jest u nich silniejsza niż chęć zwyciężania. I, jak mówi nam profesor Gois, słabi chcą zrozumieć, silni chcą zdobywać. Słabi chcą zrozumieć, silni chcą zdobywać. Oczywiście, wracamy do paradoksu. Obie strony, i panowie, i niewolnicy potrzebują siebie nawzajem. Nie mogą się bowiem bez siebie dobrze poczuć. Tak bardzo się od siebie różnią, że każda strona znajduje... Własne powody do poczucia wyższości i wyjątkowości. Zresztą z naszego punktu widzenia to są tylko archetypy, czyli takie komiksowe wyolbrzymienia i przerysowania. Przypominam, że do kupienia w sklepie zaniaskiniowca.pl jest program o męskich archetypach i o żeńskich archetypach. Czyli w swojej czystej postaci te archetypy są całkowicie dysfunkcyjne i nieprzystosowane do życia w naszej rzeczywistości i dokładnie tak masz je traktować. Jako punkty odniesienia, a nie jako ideały uśleśnione, Dlatego, że żeby mieć parcie do stawania się panem, musisz mieć w sobie domieszkę niewolnika, którą chcesz zrzucić siebie, tak jak rosnący wąż zrzuca swoją skórę. Bardzo ładnie to napisane, aż jestem zdziwiona. Ok. Cytat profesora Goysa: Bez niewolniczej domieszki ludzie nie byliby w pełni ludźmi. Okej, okay. wyjaśnijmy to sobie. Tak powiedziałby do ciebie Nicze, tak więc powiedziałby Nicze: Twój wewnętrzny niewolnik to wszystko, co słabe, bezmyślnie odtwórcze i posłuszne wszystko to, czego się brzydzisz od czego chcesz uciec i co cię blokuje. Jednak, ponieważ sens, energia i siła jest wynikiem napięcia, czyli konfliktu, potrzebujesz tej słabej, żałosnej strony. By mieć od czego uciekać, potrzebujesz jej, żeby wchodząc, niczym Achilles na stosy twoich wewnętrznych pokonanych w walce niewolniczych trupów, odbijać się w górę tak, by żyć tak, jak na pana przestało, tak, byś żył tak jak twoi bogowie, mówiąc inaczej, twój wewnętrzny niewolnik. To jest twoja motywacja od, to jest to, czego chcesz się pozbyć i to, od czego uciekasz, tego tak bardzo jeśli ci potrzebna. Ale jak, ale jak, ale jak mogę sprawić, że żył tak jak moi bogowie? Zaczynasz się drzeć w podnieceniu, na co Fryderyk uśmiecha się tajemniczo i mówi do ciebie, z niemieckim akcentem oczywiście, wszystko, co potrzeba, masz od urodzenia w sobie, ja... Okej, okay. a teraz jeż, jeszcze jego cytat. Ja oczywiście zachęcam do odwiedzenia strony zeniaskiniowca.pl, bo tam jak zwykle jest parę grafik i między innymi ta, że tajemnica, by zebrać żniwo największego urodzaju i największej rozkoszy z istnienia zwie się. Żyć niebezpiecznie. Żyć niebezpiecznie, a ja przypominam, mówiłem już o tym, Jakiś czas temu mówiłem o tym w Panu i Posiadaj w moim najnowszym i najlepszym programie. Żyć niebezpiecznie nie oznacza, żeby robić durne rzeczy, tylko chodzi o to, żeby eksponować się emocjonalnie i hartować się emocjonalnie, czyli wychodzić poza strefę komfortu. Ja wiem, że to jest wyświechtana ta strefa komfortu, ale tak naprawdę to jest, na tym to to wszystko polega. Dobra, przechodzimy do następnego elementu, którym jest czyste sumienie. Czyste sumienie. I jeśli wciąż nie jest dla Ciebie jasnym, dlaczego Nietzsche był uważany za psychologa i dlaczego Nietzsche sam siebie uważał za psychologa, to ta część tego bardzo upraszczającego jego filozofię postu i podcastu w pełni się to wyjaśni, bo pogadamy sobie bowiem o fenomenie, który 98 czy 99% ludzi bardzo dobrze zna, Czyli pogadamy sobie o wyrzutach sumienia. Ja mówię, dlaczego 98, dlatego 99. Dlatego, że istnieje teoria, nie wiem na ile jest prawdziwa, że psychopaci, czyli zwani też inaczej socjopatami, to są ludzie, którzy ich wyrzutów sumienia nie mają. A oni stanowią mniej więcej, według różnych danych, od 1 do 2% społeczeństwa. Więc możemy założyć, że 98-99% ludzi wie, co to są wyrzuty sumienia. I niczym mówi nam. Bo widzisz, kiedy... Wyrzuty sumienia są, twoje wyrzuty sumienia są całkowicie prawdziwym i fizjologicznym faktem i problem polega na tym, że do tego czystego i surowego faktu dołożono warstwę interpretacji i specjalizują się w tym religie, totalitaryzmy i inne autorytaryzmy w skrócie. Sumienie uzależniono od moralności i sumienie uzależniono od przyzwoitości, a tym samym dopuszczono się karygodnych, ale wygodnych dla manipulacji przekłam. Czyli model obecnie wygląda tak, jest coś takiego jak wewnętrzny ból, tak zwana zgryzota, wewnętrzny ból, czyli zgryzota, czyli ta czysta, surowa forma wyrzutów sumienia. I do tego dołożono warstwę interpretacji, na przykład jestem zły, jestem winny, jestem grzeszny, co prowadzi do osłabiającego poczucia winy czy wstydu, na przykład postąpiłem źle, więc jestem zły. A to może wrzucić nas bardzo elegancko i szybko na ścieżkę do autoagresji, czyli autodestrukcji. I jak mówi nam profesor Gois, jest kolosalna różnica pomiędzy żałuję, a mam wyrzuty sumienia. Generalnie grupa panów żałuje. Niewolnicy za to nurzają się w wyrzutach sumienia, bo jak już napisałem, interpretują wszystko nie przez pryzmat silny, słaby tylko przez pryzmat dobry i zły. I ponieważ z perspektywy panów to, co u niewolników jest dobre, u panów jest słabe, żyjąc w dobry-zły, masz de facto wybór pomiędzy być słabym lub mieć przejebane. Bo nie było jeszcze na świecie duszyczki, przynajmniej ja o tym nie wiem, której głębokie poczucie wstydu dodało skrzydeł do rozwoju. Ja o wstydzie mówię w bezwstydzie i przypominam, wstyd polega na tym, że ryjesz swoją tożsamość, a poczucie winy polega na tym, że krytykujesz swoje zachowanie. Więc jest ogromna różnica pomiędzy po postąpiłem głupio, a jestem głupi. Ok, wracamy. Tak więc w tym pańskim rozumieniu życie w dobry, zły jest podwójnym wiązaniem, które wrzuca cię z deszczu pod rynne, a tym samym jest grą, której nie da się Wygrać. I jak powiedział nam Nietzsche, pieczęć osiągniętej wolności to przestać wstydzić się samego siebie. I Nietzsche powiedziałby Ci. Problem z wyrzutami sumienia polega na tym, że opierają się one na dwóch fenomenach. Fenomen pierwszy to jest autoagresja. Z jakichś powodów ludzie sabotują, czyli atakują samych siebie. Ta autoagresja to najzwyczajniej na świecie forma samookaleczenia. I to atakowanie samego siebie zaczyna zamieniać się z czasem w fenomen numer dwa, fenomen numer dwa, czyli w moralizowanie. Mówiąc inaczej, wyrzuty sumienia równa się emocjonalna autoagresja plus moralizowanie. Wyrzuty sumienia równa się emocjonalna autoagresja plus moralizowanie. Żeby dobić gwóźdź do końca twojej niewolniczej trumienki, nicze radośnie kontynuuje. mówiąc pamiętaj o tym, że niewolnik zawsze myśli przez pryzmat powinności. W słowie powinność jest oczywiście słowo wina. Powinno oznacza bowiem, że jesteś coś komuś winien. Pierwotnie była ta powinność pomiędzy jednostkami. Ja, ty, czyli ja jestem winien tobie. Ale z czasem rozszerzyła się na całe społeczeństwo, któremu w niewolniczym umyśle jesteś winien posłuszeństwo i podporządkowanie, a jak jesteś winien, to stajesz się dłużnikiem. Jeśli zastanawiasz się nad tym, dlaczego ludzie są dziś zjebani psychicznie bardziej niż kiedykolwiek i dlaczego najczęściej wyszukiwanym w Google lekarzem jest psychiatra, a następnie psycholog, psycholog nie jest lekarzem, ale to już jest inny temat, to nicze i na to da Ci odpowiedź, bo powiedziałby, im ludzie bardziej się, cudzysłów, cywilizują, tym wyżej podnoszą swoje moralne standardy. Patrz, poprawność polityczna dzisiejsza. A tym samym coraz bardziej muszą wygaszać swoją agresję. I ponieważ nie umieją jej wygaszać, nakierowują ją coraz bardziej na siebie samych, a tym samym im bardziej się cywilizują, tym więcej bólu sobie samym zadają. Moralne wymagania ustawione są bowiem tak wysoko, że nie da się im po prostu sprostać, a tym samym ból, czyli autoagresja i samookaleczanie jest gwarantowana gwarantowane, chichocze przez, przez łzy. Nicze, ja przypominam, że temat agresji i autoagresji omówiłem m.in. na YouTube może znaleźć film, który nazywa się Ambicja, Agresja i Autosabotaż. Ambicja, Agresja i Autosabotaż. I tam sobie możesz posłuchać tego, co na ten temat powiedziałam. W pewnym momencie i to jest dowcip najlepszy, ale i najbardziej bolesny, moralizatorzy zapędzili się do tego stopnia, że mapa pod tytułem Dobrzy i Źli zamieniona została, tak na dobrą sprawę, na źli i źli, bo nagle okazało się, że wszyscy są grzeszni, wszyscy są winni, i wszyscy są niegodni. I ta autoagresja powoduje, że stają się oni jeszcze coraz bardziej słabsi, więc jeszcze zacieklej atakują pozostałe zdrowe komórki, Mówiąc inaczej, im są słabsi, tym bardziej samych siebie atakują, Od sprawia, że są jeszcze bardziej słabi ta spirala, spirala autodestrukcji się nakręca, bo nie rozumieją, że przyczyną nie jest jakiś tam grzech, tylko że przyczyną jest ich własna słabość. Powtarzam, przyczyną nie jest grzech, tylko ich własna słabość, ale to już jest temat na nieco inną rozmowę. Ale wróćmy do naszych mechanizmów wzmacniania. Przypominam, że mechanizm wyrzutu sumienia, czyli formy poczucia żalu, jest mechanizmem wrodzonym, czyli fizjologicznym, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo możemy wykorzystać go do własnych potrzeb. A w jaki sposób? A w bardzo prosty sposób, za pomocą fenomenu zwanego obietnicą. Kiedy komuś coś szczerze obiecasz, to pokazujesz i sobie, i tej osobie, że masz kontrolę i nad sobą, i nad przyszłością i nad sobą, i nad przyszłością. Tym samym złożenie obietnicy oznacza realnie, że albo lubisz sobie gadać, albo, i to jest to, co nas interesuje, jesteś specyficznym typem człowieka, czyli silnym, świadomym, odpornym na rozpraszanie się, no bo w końcu trzeba pamiętać, że się coś obiecało, słowem, że jesteś człowiekiem mającym wpływ i na siebie, i na otaczający świat. Obietnica... Tym samym oznacza panowanie nad sobą, kontrolę nad rzeczywistością oraz wyrażanie swojej mocy w działaniu. Mówi nam profesor Gois. Obietnica oznacza panowanie nad sobą, kontrolę nad rzeczywistością oraz wyrażanie swojej mocy w działaniu. Założy się, że w ten sposób nigdy o obietnicy nie myślałeś czy nie myślałaś. Przypominam, że bogacznie, bogacznie bajecznie bogaty Ed Lad, który doczekał się swojego wpisu i swojego podcastu pod tytułem Ed My Let, o tym jak myślą i jak postępują ultra bogaci mówi wprost, że źródłem twojego najważniejszego życiowego zasobu, czyli pewności siebie, czyli źródłem twojej pewności siebie jest dotrzymywanie danych sobie obietnic. Mylet mówi nam, że dotrzymywanie danych sobie obietnic jest źródłem pewności siebie, ja całkowicie się z tym zgadzam, w panu i posiadaj mówię jeszcze o innej formie, która składa się na pewność siebie i to jest między innymi to, w jaki sposób do siebie mówisz i w panu i posiadaj omawiam to, jak należy ze sobą rozmawiać, żeby pewność siebie maksymalizować. I teraz co nam jeszcze powiedziałby Nietzsche. Umiejętność dotrzymywania złożonego słowa nie jest metafizyczna ona jest mechaniczna wyrobiona jest wynikiem treningu dlatego absolutnie nie każdy ma prawo do składania obietnic mogą to robić tylko silne jednostki bowiem wolność obiecywania tworzy przymus pamiętania i przymus wykonywania wolność obiecywania tworzy przymus pamiętania i przymus wykonywania nasza wolność nie pochodzi z wolności, tylko z koherencji, czyli z samodyscypliny, z wewnętrznej spójności i zgodności. Tylko da, tylko to da ci czyste sumienie, bo czyste sumienie oznacza, zrobię wszystko, co trzeba, żeby dotrzymać słowa. Czyste sumienie oznacza, zrobię wszystko, co trzeba, żeby dotrzymać słowa. Tak powiedziałby Ciniczy, a następnie kontynuowałby w ten sposób. Czyli paradoksalnie, to mechanizm wyrzutów sumienia, a więc wewnętrzny przymus, Pomaga nam osiągnąć najwyższą formę wolności, czyli mieć czyste sumienie. Czyli to mechanizm wyrzutów sumienia pozwala nam zamieniać ból w dumę. To jest skrajnie ważne, więc jeszcze raz. Paradoksalnie, mechanizm wyrzutów sumienia, a więc wewnętrzny przymus, pomaga nam osiągnąć najwyższą formę wolności, czyli mieć czyste sumienie, a czyste sumienie to zrobię wszystko, co trzeba dotrzymać słowa. Czyli to mechanizm wyrzutów sumienia pozwala nam zamieniać ból w dumę, i już teraz prawdziwy cytat znicze, unikając bólu, musielibyśmy się wyrzec wielu przyjemności. OK. I co to realnie oznacza? To, że możesz... Przestać myśleć i działać w oparciu o cel, a zamiast tego wykorzystywać mechanizm wyrzutów sumienia i zacząć działać i myśleć w oparciu o obietnice, obietnice tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Oprzesz się wtedy o dużo mocniejszy mechanizm pejczowania, bowiem jesteśmy od urodzenia warunkowani na to, że słowa należy dotrzymywać. Nie jesteśmy jednak z tą samą siłą warunkowani na to, że cele muszą zostać osiągnięte. Więc jest czymś zupełnie innym postawić sobie cel, a czymś zupełnie innym złożyć sobie obietnicę, czyli jakiś rodzaj wewnętrznego ślubowania. I składając sobie i lub komuś obietnicę, wystawiasz na wprost siebie działa najcięższego kalibra. Przypominam, że ludzie składają sobie podczas ślubu obietnicę, a nie stawiają sobie Cel, żeby być ze sobą razem, tylko obietnica jest czymś więcej niż celem. Czyli w, te, w tym momencie tworzysz napięcie, a ono będzie generowało energię. Przypominam, że obietnica to jest kontrast, babu dotrzymasz, albo nie dotrzymasz. A jak już wiemy, kontrast prowadzi do konfliktu, a konflikt daje nam energię. I kiedy obiecujesz, to nadajesz sens. Dla Kluczowe słowo sens nie ma znaczenia semantycznego, czyli nie chodzi o sens jakiegoś słowa, co ono oznacza, tylko ma znaczenie egzystencjalne i zawsze łączy się z pojęciem woli, bo kiedy coś obiecasz, czy sobie, czy komuś, to automatycznie tworzysz projekt i ten projekt staje się Twoim sensem. Powtarzam, kiedy komuś coś obiecasz, sobie, komuś, to automatycznie tworzysz w ten sposób projekt i ten projekt staje się Twoim sensem, ponieważ życie oznacza cierpienie, masz dwa wyjścia. Możesz cierpieć sensem, na przykład w imię Twojego projektu, albo możesz cierpieć bez sensu, czyli nie wiedząc ani po co, ani dlaczego. I tak będziesz cierpieć, i tak będziesz cierpieć, więc warto może zatem wybrać sensem. Jak mówi nam profesor Gois, niewolnicy nie mają projektu, więc ich cierpienie nie ma sensu. Niewolnicy nie mają projektu, więc ich cierpienie nie ma sensu. I nicze tłumaczył, być to w następujący sposób. Projekt nadaje sens i nakierowuje Twoją agresję na zewnątrz, pobudza Twoją siłę woli, a siła woli to nic innego, jak wola nakierowana na wolę, czyli na samą siebie. Na przykład, kiedy jesteś na diecie i zachciało ci się zjeść ciasto, to odczuwasz wolę zjedzenia ciasta. Jednak Nakierowujesz na tę wolę zjedzenia, wolę schudnięcia, a tym samym wola pokonuje wolę w ramach projektu. Jeszcze raz powtórzę, kiedy jesteś na diecie, za się zjeść coś niedozwolonego, to odczuwasz wolę zjedzenia na przykład ciasta. Jednak nakierowujesz na tę wolę zjedzenia ciasta, wolę schudnięcia i tym samym wola. Pokonuje wolę w ramach projektu odchudzania. Czyli Twoje cierpienie wynikające z niezjedzenia ciasta nabiera sensu w ramach projektu, a nawet możesz poczuć dumę, że nie zjadłeś czy nie zjadłaś. I teraz, co wypisz wymaluj, nawiązuje do postu pod tytułem Bycia Conor McGregor. Jest taki podcast. Jest na YouTube, oczywiście na blogu Bycia Conor McGregor, jeden z najpopularniejszych w historii źrenia gdzie również omówiony jest element i kontrastu oraz projektu. I to o czym mówił ci w tym wpisie Nicze, to nic innego jak wykorzystanie potężnych mechanizmów, które są już w nas czyli mechanizmu agresji, wyrzutów sumienia i motywowania się bólem. Jeżeli bowiem. Będziesz postrzegać te mechanizmy nie z niewolniczą moralizatorskiego punktu widzenia, czy na przykład, wyrzuty sumienia są dobre, albo wyrzuty sumienia są złe, i użyjesz zamiast tego optyki panów, czyli czy coś jest użyteczne, czy jest nieużyteczne, czy to działa, czy nie działa, czy jest skuteczne, czy nieskuteczne, to znajdziesz się w zupełnie innym świecie, bo nagle okaże się, że na przykład twoja wrażliwość, albo że twoja sumienność, albo że przejmowanie się tym, co pomyślą sobie inni, może być twoją potężną bronią, bo pomaga ci dotrzymywać złożonych obietnic i kończyć projekty, które w konstruktywny sposób nakierowują twoją bulgocącą pod powierzchnią agresja, to powtórzę, nagle może okazać się, kiedy przestaniesz myśleć w kategorii, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, tylko zaczniesz myśleć w kategorii skuteczne, nieskuteczne. Że na przykład twoja wrażliwość, czy nadwrażliwość, albo że twoja sumienność, albo przejmowanie się tym, co pomyślą sobie inni, może być potężną bronią, bo pomoże ci dotrzymywać złożonych obietnic i pomoże ci kończyć twój projekt a twoje projekty w konstruktywny sposób nakierowują twoją bulgocącą pod powierzchnią agresję. I przypominam, że niewolnicy są albo pasywni, albo twórczy, natomiast panowie zajmują się tworzeniem. A tworzeniem czego? Tworzeniem projektów, które wiążą ich agresję, chroniąc tym samym przed osłabiającą autoagresją, czyli agresja jest nakierowana na projekt, a nie na siebie samego które pozwalają im czuć sens i tworzyć energetyzujące napięcie wynikające ze złożenia obietnicy a po co to wszystko? a to wszystko dlatego, że dla panów przypomnę, najwyższym komplementem jest móc z czystym sumieniem z czystym sumieniem powiedzieć żyję tak jak moi bogowie czego i tobie i sobie życzę dzięki za dzisiaj prośba, subskrybuj jeżeli korzystasz z iTunes dodaj e, ranking dodaj jakąś opinię im więcej się dzieje w kwestii subskrypcji czy komentarzy tym wyżej te materiały będą i będziemy razem mogli pomóc większej ilości osób więc proszę Cię o tego typu pomoc to wszystko na dzisiaj a my słyszymy się już następnym razem Rafał Mazur z, z Kiniowca .pl. na razie i do usłyszenia